0: Herzlich willkommen bei New Workload, zwei Coaches zwischen Arbeit, Sinn und Wahnsinn. Ein Podcast für die Arbeitswelt von heute und von morgen. Also über und für Menschen, Angestellte, Manager, Führungskräfte, Organisationen, Freiberufler, Freigeister und für alle, die sich für New Work, für Coaching und die eigene Entwicklung interessieren. Wir wünschen aufregende Erkenntnisse, einen hohen Wirkungsgrad und gute Unterhaltung. Hey Björn. Hallo Daniel. Da sind wir wieder, nach einer äh, vielleicht etwas unangekündigten Sommerpause. Ja. Schön, dich zu sehen. Schön, dass du da bist. Schön, dass auch du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wieder eingeschaltet hast. Und falls du zum allerersten Mal eingeschaltet hast oder über den Sommer hinweg vergessen haben solltest, wen du da gerade im Ohr hast, wir sind... Björn Peters, ich bin Coach, Organisationsentwickler und Hochschullehrer. Und ich bin Daniel Thieme, Unternehmer, Business Coach, auch Organisationsentwickler. Und gemeinsam sprechen wir über Arbeit. Wir sprechen eben über Organisation und ihre Entwicklung, über Coaching-Themen. Und natürlich beleuchten wir auch immer wieder, so steckt es in unserem Podcast-Namen, das Thema New Work und was das eigentlich sein soll, was es damit auf sich hat und was ist eigentlich alt und was ist neu. Und naja, eben alle diese Themen, die mit Arbeit in der Welt von heute und morgen uns so beschäftigen. So, lieber Björn, was machen wir denn heute?
1: Wir steigen ein in einen Fundus voller Lebensweisheiten und Coachingweisheiten. Also wir steigen ein in das Thema Pippi Langstrumpf. Was können wir von Pippi Langstrumpf über für das Coaching, für das Arbeitsleben lernen? Mhm. Und insbesondere, das kann man glaube ich schon mal vorwegnehmen, geht es heute auch um
0: das Thema Konstruktivismus. Allem voran, lieber Björn machen wir uns die Welt, wie die, wie die, wie sie uns gefällt. So ist es. Und spätestens seit Andrea Nahles wissen wir ja, wie schön das klingen kann. Du erinnerst dich vielleicht 2013 sang Andrea Nahles, also ich weiß nicht, ob es gesang, ob man das als Gesang durchgehen lassen würde. Auf jeden Fall performte sie im Bundestag und äh, kann man sich bei YouTube anschauen, kann man auch lassen. Auf jeden Fall war es ein Highlight, 230.000 Mal geklickt. Also wir sprechen heute über dieses Lied, das nicht wie von Andrea Nahles behauptet, ein gute Nachtlied im engeren Sinne ist, sondern das Titellied der Pippi-Langstrumpf-Serie. Du hast Pippi Lotta eben schon angesprochen. Und äh, somit bleiben wir natürlich auch unserem Podcast Motto treu popkulturelle Bezüge einzubauen. Und wir können das schon so sagen, dass Pippi äh, ein Popstar ist, oder? Pippi Langstrumpf ist Popstar und
1: Role Model. Kann Vorbild sein, kann Role Model sein, kann eben Inspiration sein, ja. kann einfach unterhaltsam sein. Und ich sage so ganz aus einer ganz persönlichen Note heraus, ich finde Pippi Langstrumpf total klasse. Und ja. ich meine das wirklich also ne, wirklich hm. ernst, dass man da echt was fürs Coaching, fürs Leben, für ähm, das Führen von Beziehungen, für die Art, wie ich durch die Welt gehe, herausziehen kann. Mhm. kann natürlich mit dem Augenzwinkern drauf gucken, das tut Pippi ja auch oder ja. die Autorin. Insofern ähm, finde ich, das ist mir heute so richtig ein Herzensthema.
0: Ja, ja. Also ich weiß das von dir, dass dass du da tatsächlich eine, eine ganz besondere Bindung hast eben zu zu dieser zu dieser Romanfigur oder oder zu dieser ja zu zu, zu, zu diesem Role Model und eben ähm, zu diesen Geschichten dahinter. Wenn wir es also für heute noch mal kurz zusammenfassen, wir, wir beide lernen ja auch von Folge äh, zu Folge dazu. Um es noch mal ganz konkret zu machen, unser Ziel heute. Also wenn alles gut geht. Dann gehst du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, mit zwei Erkenntnissen aus dieser Folge raus. Nämlich zum einen, so würde ich es zusammenfassen, zum einen, warum ist es wichtig zu wissen, was es mit Konstruktivismus auf sich hat und warum ist das relevant für Coaching-Prozesse? Ich würde es aber tatsächlich auch noch erweitern, ganz grundsätzlich für die zwischenmenschliche Interaktion, gerne natürlich auch im Berufsleben, in Organisationen und ganz allgemeinem Leben. Ja. Na, wollen wir dann direkt legen, mal einsteigen? Dann, dann steigen wir doch mal ein. Also, das, das überlasse ich jetzt dir. Möchtest du möchtest du uns was über Pippi Langstrumpf erzählen oder wollen wir erst mal einsteigen und sagen, was ist denn eigentlich Konstruktivismus? Das Wort ist ja nun auch schon gefallen. Ich dachte, du fragst mich jetzt, ob ich das Lied auch singe. Das kannst du gerne machen. Das, das, äh, vielleicht, das, das ja. Da hätte
1: ich auch richtig Lust drauf. Ich möchte ja. das aber keinem anderen antun. Aber ich möchte bei der Zeile bleiben, die du korrekterweise auch mit... Witte Witte zitiert hast, denn es ist auch ein entscheidender, ähm, entscheidendes <lacht> kleines Detail. Ja. Ja. Ich mache mir die Welt Witte Witte, wie sie mir gefällt. Singt ja, ja die äh, singt ja nicht Pippi, sondern singt ja die Sängerin in der deutschsprachigen Version dieses Songs. Und das ist eigentlich schon im Kern der Grundgedanke von Konstruktivismus. Mhm. Im Wort Konstruktivismus steht ja Konstrukt, Konstruieren drin. Also etwas machen, etwas ja, sich machen und ich konstruiere mir die Welt. Ich mache sie mir, vielleicht nicht so, wie sie mir gefällt, aber der Grundgedanke dahinter ist, jedes Individuum schaut durch eine hochindividuelle
2: mhm.
1: Brille, durch einen Filter, könnte man sagen, auf die Welt. Mhm. Ja, Und das heißt... Wenn wir bestimmte Dinge im Außen erleben, zum Beispiel das Verhalten einer anderen Person beobachten, dann laufen bei uns im Hintergrund sofort Prozesse ab, die das zum Beispiel bewerten, einordnen, ergänzen, basierend auf unserer Persönlichkeit, auf unseren Vorerfahrungen, die wir im Leben gemacht haben, auf Basis unserer Konditionierung.
2: Mhm.
1: Das ist ein Grundgedanke in diesem Konstruktivismus. Das heißt, jeder Einzelne erlebt Jetzt noch nur zum Spaß, ja, mhm. die Welt so wie sie ihm gefällt, ja? Ja. erlebt sie auf seine hochgradig individuelle Art und Weise und wir glauben aber immer oder oft würde ich mal behaupten, dass wir alle über dasselbe sprechen, dass wir alle dasselbe meinen,
0: absolut, ähm,
1: dass wir alle dasselbe wahrgenommen, beobachtet haben und im Konstruktivismus geht man eben davon aus, dass das so nicht der Fall ist.
0: Mhm. Also ich finde, man kann sich das ganz gut vorstellen wie so ein, wie so ein dreistufiges Schema. Also ähm, es, es gibt eine eine... Sagen wir mal objektive Realität, ne? also auch was das eigentlich ist, darüber lässt sich sicherlich auch trefflich streiten. Aber sagen wir mal, es gibt eine eine ähm, Realität, die mit Sinneseindrücken erfahrbar ist. Ne? Also der grüne Baum, der blaue Himmel, das rechteckige Haus, das das sind Dinge, die wir mit mit unseren Sinnen, also optisch oder vielleicht auch auch akustisch, wenn die Vögel zwitschern etc. Das sind Dinge, die wir die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Aber dann passiert ja Folgendes: Das läuft alles über unser Gehirn und wir fangen an, das eben zu zu interpretieren und eben zu konstruieren. Ja, Das wäre dann also im Grunde genommen der zweite Schritt in diesem Schema. Und was sich daraus entwickelt, ist letzten Endes eine subjektive Realität. Ne? Also da sind wir dann quasi am, im dritten Element dieses, dieses jetzt mal sehr vereinfachten Schemas angekommen. Ja?
1: ja, und sagen wir mal, selbst diesen ersten Punkt, den du genannt hast, wie schwierig das sogar schon ist, zu sagen, wir haben ja. eine objektive Realität. Ja? Das zeigt uns, dass auch das schon ein Stück weit dadurch geprägt sein kann, was haben wir überhaupt gelernt über die Realität. Nicht? Mhm. Und da gibt ja. es beispielsweise ähm, Kulturen auf der Welt, die sehen im Regenbogen andere Farben als wir. Weil es dort zum Beispiel ein Hellblau und ein Dunkelblau gibt, was unterschieden wird. Und jetzt reden wir über einen Regenbogen. Äh, mhm. Und du würdest sagen, ja, ist doch klar, was ich da oben sehe. ne? Ding, 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 ding. Und jemand anders würde sagen, naja, Moment mal, aber da sind ja zwei Farben von Blau. Ja. Also, und schon haben wir, wenn wir uns nicht explizit darüber unterhalten haben, hätten wir aber die vermeintliche Realität der Regenbogen, der für alle mhm. zu sehen ist, hätten wir geglaubt, wir reden über dasselbe, aber selbst da kann es Nuancen geben. Ne?
2: Ja.
1: Um, und da spielt natürlich auch Sprache eine entscheidende Rolle, nicht? denn oft sind es ja die Dinge, die ich über Sprache verbalisiere und kann, die das überhaupt auch erst ermöglichen, was ich da in mir konstruiere. Ja. Das heißt, andere Sprachen ermöglichen es, andere Dinge zu konstruieren.
0: Also ich bin tatsächlich auch noch über ein, ein niedliches Beispiel gestolpert. Stell dir mal vor... Ein Frosch und ein Fisch unterhalten sich. So Und der Frosch erzählt dem Fisch, was es an Land für Tiere gibt. Und dabei beschreibt der Frosch dem Fisch, wie Kühe aussehen. Und er sagt dann halt sowas wie, ähm, sie haben vier Beine, schwarze Flecken und sie haben Hörner, sie fressen Gras und tragen rosa Säcke voll Milch. So, Der Fisch zeichnet auf Basis dieser Information quasi jetzt das Bild von einer Kuh, wie er sich die Kuh jetzt so vorstellt. Die sieht aber natürlich, und da gibt es dann auch eine niedliche Visualisierung dazu, trotz der mehr oder weniger genauen Beschreibung des Frosches ganz und gar nicht aus wie eine Kuh. Ja, also wir, wir haben dann ein Lebewesen, äh, das hat dann eben Flecken und Hörner und vier Beine und einen Euter. Aber es hat trotzdem eine Schwanzflosse und eine Rückenflosse, weil der Fisch sich das halt, halt eben so vorstellt. Hm. Ja, also auch das ist nochmal äh, vielleicht äh, so ein bisschen, aus der, äh, bisschen eigenwillig aus der Tierwelt, aber genauso funktioniert das natürlich auch bei Menschen. Ne? Also im Grunde genommen auch, wenn wir etwas hören, wenn wir uns etwas vorstellen sollen. Wir kommen, glaube ich, gleich auch nochmal so ein bisschen auf das Thema Lernen, ne? konstruktivistisches Lernen vielleicht zu sprechen. Wir, wir konstruieren uns das im wahrsten Sinne des Wortes im Geiste. Ja, und ich würde
1: dein vier, dein drei Ebenen Modell da sozusagen noch um eine Ebene ergänzen. Ähm, also du hast gesagt, dann kommt das Gehirn hinzu, nicht? Und dann ähm, bewerte ich dann auch natürlich die Dinge, die ich wahrnehme. Und das Ganze könnte, er könnte man ja jetzt noch sagen, ja, yeah, so what, ne? Who cares? Mhm. Ähm, nur dieses Erklären in mir selber, das hochgradig individuelle Erklärungsmuster, was ich in mir ausbilde, führt eben auch zu bestimmten Verhaltensmustern. Ja. Das zeigt sich dann also auch im Außen. Und jetzt können wir, glaube ich, auch schon mal so ein erstes kleines äh, Zwischenziel sozusagen abhaken. Jetzt erklärt sich natürlich auch, warum das für Coaching oder Zusammenarbeit von so hoher Relevanz ist. Mhm. Weil erstmal, wenn ich das verstehe, dann weiß ich zum Beispiel als Coach, das, was mir der Klient, die Klientin schildert, das ist natürlich durch diese Brille eine Erklärung dessen, was die Person da schildert
2: ja.
1: und nicht die Realität. So, gleichzeitig weiß ich auch für in meiner Rolle als Coach, das, was ich jetzt höre von dieser Person und sehe, läuft auch bei mir wieder durch einen Filter durch. Das heißt also, es hilft mir schon einmal dabei, so eine Vogelperspektive im Coaching-Prozess, eine Distanz einzunehmen, um eben auch äh, zu, zu diesen möglichen verdeckten Erklärungsmustern in Distanz zu gehen. Und da dann ja. natürlich auch Räume zu eröffnen, die es dem Klienten, der Klientin ermöglichen, da noch neue Erkenntnisse zu gewinnen, um dann möglicherweise später auch Verhaltensvielfalt zu ermöglichen. Ja. Und für die Zusammenarbeit ist es natürlich auch wichtig, wenn ich weiß, dass es dieses Phänomen gibt. Und ähm, ich will mal ein Beispiel bringen, so, äh, damit wir uns das auch mal wirklich äh, gut vorstellen können, was so plakativ zeigt, inwiefern das eben auch im Coaching-Führungskontext eine Rolle spielen kann.
2: Mhm.
1: Wir stellen uns mal vor, der ähm, Klient im Coaching, nennen wir ihn mal heute äh, Herr Müller, Herr Müller ja. kommt ins Coaching und sagt, ähm, ich habe da ein Problem mit einem Mitarbeiter von mir. Ah, ist schon seit längerem ein großes Thema. Der Schmidt, nennen wir ihn mal Schmidt, dieser Herr Schmidt, der ist einfach eine faule Sau. Ah, okay, ne? erzählen Sie mal. Der, der macht halt nur Dienst nach Vorschrift, der hat keine Überstunden und selbst wenn es halt wirklich mal Bedarf gibt bei uns im Team, der geht ne, ein eiskalt 15.30 nach Hause, und sagt, ne, ich habe meine Stunden gemacht, ich brauche nicht mehr. Man kann ihm gar nicht mal vorwürfen, dass er, dass er zu wenig macht, aber er übernimmt halt nicht mehr. Er ist faul und ich weiß nicht, was ich da machen kann. Wir haben schon zig Gespräche geführt, er hat gesagt nö. Mhm. Und das heißt, das, was der Müller über seinen Mitarbeiter da erlebt, beschreibt er, nimmt er wahr, interpretiert er, erklärt er sich damit, dass dieser Mann eben einfach ein fauler Mensch
0: ist. Klammer auf, wenn ich das kurz ergänzen darf, Herr Müller hat natürlich auch gewisse Vorannahmen, ne? hat natürlich auch irgendwie gewisse Erfahrungen und gewisse, naja, sagen wir mal Denkmuster. Ne? Und, und er ist natürlich auch geprägt, er hat Glaubenssätze und so weiter und so fort. Also all das ist ja im Grunde genommen auch etwas, was ihn zu dieser Bewertung führt. Genau. Ne? Also er beobachtet ein gewisses Verhalten und sagt, deswegen ist der Schmidt eine faule Sau.
1: Genau. Da gäbe es auch andere Möglichkeiten der Erklärung
2: äh,
0: des Verhaltens. Ja.
1: Jetzt will ich aber mal auf was anderes hinaus. Ich könnte den jetzt fragen im Coaching, ah, okay, was wissen Sie denn noch so über den Schmidt? Ja, der ist ja schon lange bei Ihnen in der Abteilung. Was was, was kennen Sie denn noch? Ja, dann erzählt er dir vielleicht noch ein bisschen was über den Familienstatus oder ne, Hobbys. Und dann sagt der: ja, ähm, ich weiß auch, dass der in seiner Freizeit im Kleingartenverein mhm. aktiv ist. In diesem Kleingartenverein ist er Vorstandsvorsitzender. Das heißt, er kümmert sich da um die ganzen Konflikte zwischen diesen einzelnen Parzelleninhabern, ist auch gleichzeitig Finanzverantwortlicher dafür, leitet die Sitzungen, verhandelt mit der Politik Rahmenbedingungen um diese Anlage und so weiter und so fort. Mhm. Kriegt er Geld dafür? Nein, nein, natürlich nicht. Das haben wir sichergestellt. Das ist noch Iran Ehrenamt. Ja. Hm. Also ist der Mann jetzt faul? Also jemand, der keinen einzigen Cent dafür bekommt und seine Abende im Kleingartenverein Sitzungen leitet, Konflikte managt, Politikverhandlungen führt, was weiß ich, Kassenbücher wälzt, ja. ist offensichtlich nicht faul. Das heißt, es kann auch manchmal einfach davon geleitet sein, in welchem Kontext nehme ich jemanden wahr, zusätzlich zu dem, was, in, was ich sozusagen an eigenen Erklärungsmustern habe. Und dieses Erklärungsmuster, was ich gerade ähm, geschildert habe, das nennt man das Personenmodell. Mhm. Ich ja. nehme eine Person wahr, ein bestimmtes Verhalten in einem bestimmten Kontext und dann gehe ich davon aus, Erklärungsmuster in meinem Kopf, die ist halt so generell, dieser Mensch.
2: Ja. Ja.
1: So, Das machen wir ganz oft und das ist ein typisches Erklärungsmuster ähm, in unserer Gesellschaft, vor allem auch in Unternehmen. Ähm, es hilft uns dann also im Coaching ah zu gucken, wenn ich den in einer bestimmten Situation auf eine bestimmte Art und Weise wahrnehme, was gäbe es noch für andere Perspektiven. Unter welchen Rahmenbedingungen ist der eventuell anders?
0: Ja, und das liegt ja auch daran, weil du gerade faul gesagt hast, wir Menschen sind ja grundsätzlich etwas faul. Nämlich in dem Sinne, dass wir geneigt sind, uns die Welt einfach zu machen. Also wir, wir wollen ja wir wollen ja eben diese kognitive Dissonanz vermeiden. Wir wollen ja Dissonanzen vermeiden, sondern wir sind ja wieder bei Pippi Langstrumpf. Ich, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und das soll auch möglichst schnell und einfach gehen. Das heißt, ich, ich, ich greife im Grunde genommen eben auf Bewertungsmuster, Deutungsmuster zurück. Gerne die, die mir schon vertraut sind, weil dann weiß ich, okay, der macht halt irgendwie nur Dienst nach Vorschrift, lässt pünktlichst um 17 Uhr den Griffe fallen. Also na klar, muss ja irgendwie faul sein. Und mir fällt gerade lustigerweise noch ein anderes Beispiel ein, nämlich aus dem Film Goodwill Hunting, den wir ja schon in Folge Nummer zwei bei New Workload hatten, als wir mal tatsächlich so ein bisschen Coaching, Training und Therapie voneinander abgerenzt haben. Und da gibt es eine ganz wunderbare Szene, wo Robin Williams zu, ähm, zu Matt Damon sagt, Glaubst du, ich weiß alles über dich, nur weil ich Oliver Twist gelesen habe? Ne? Und das ist, das ist natürlich auch sinnbildlich. Ne? Der, der etwas zerrüttete ähm, Will Hunting, äh, der unter schwierigen Verhältnissen aufgewachsen ist und, ähm, ja, sagen wir mal so, seine, seine Probleme hat im, im, im Umgang mit anderen Menschen. Da sagt Robin Williams was wie ich finde, sehr, sehr Schönes und sehr Wahres, natürlich kann er das nicht wissen. Nur weil er eine Geschichte kennt, ja, die vielleicht so ein bisschen ja so ein Paradebeispiel wäre, kann er natürlich als vernünftiger Mensch und auch als vernünftiger Psychotherapeut, der ja in der Rolle ist, keine Rückschlüsse darauf zulassen, dass das jetzt bei Will Hunting ganz genauso sein muss.
1: Ja, und das hilft uns eben super gut im Coaching, dieser, dieser, dieser Konstruktivismus, dieses Verständnis, diese These davon, es ist ja auch nur, der Konstruktivismus selber ist ja auch nur ein Konstrukt. Ja. Nicht? Menschen gemacht, äh, wie könnte es denn sein, dass wir uns die Welt erklären? Ähm, das kann uns eben sehr bei, sehr gut im Coaching dabei helfen, den Klienten, die Klientin dabei zu unterstützen, diese Erklärungsmuster, die oft unbewusst geschehen, ähm, ins Bewusste zu heben und weitere alternative Erklärungsmuster daneben stellen zu lassen, neu zu kreieren oder hervorzuheben, weil das dann eben auch dem Klienten, der Klientin wieder weitere Verhaltensvielfalt ermöglicht. Mhm. Das heißt, wenn ich, wenn ich fest davon in meinem Inneren überzeugt bin, dieser Schmidt ist einfach faul, dann handle ich ja auch auf eine bestimmte Art und Weise. Wenn ich aber in meinem Bewusstsein habe, hey, in einem anderen Kontext, ist der top motiviert, ohne dass der ein einziges Cent Geld dafür verdient und gibt richtig Gas, dann eröffnet mir das unter Umständen auch wieder ein anderes Verhaltens, eine andere Verhaltensmöglichkeit dieser ja. Person gegenüber. Darin steckt für mich eigentlich auch in dieser ganzen äh, Thematik, jenseits von der Theorie, die ich faszinierend finde, ähm, so, eine, so ein hohes Wirkungspotenzial.
0: Ja. Das ist ja tatsächlich etwas, was aus meiner Erfahrung dann auch häufiger im Coaching passiert, nämlich diese, diese Form, diese, diese Art und Weise zu abstrahieren, ja, und eben zu sagen, gut, nur weil vielleicht jetzt eine gewisse Verhaltensweise zu beobachten ist, nicht eben in diese Falle zu tappen, nicht äh, eben den, den, den unmittelbaren äh, Rückschluss äh, zuzulassen ja, die Person ist halt so und so. Und das ist ja auch das ist ja auch tatsächlich eine Falle, ähm, vor der man sich, finde ich, als als Coach immer wieder hüten muss. Ne? Dass man eben nicht anfängt, sofort, weil man vielleicht gewisse Erfahrungswerte hat, weil man Menschen und gewisse Verhaltensweisen und Muster eben kennt, das bei einem neuen Klienten beispielsweise irgendwie wieder anzuwenden und drüber zu stülpen, sondern sich zurückzunehmen, zuzuhören, nicht zu bewerten und zu sagen, gut, ich höre mir das jetzt erstmal alles an und versuche dann wirklich mit einer, einer möglichst objektiven abstrahierenden Perspektive darauf zu schauen und zu sagen, gut, was was machen wir jetzt aus der Situation, aber nicht auf Basis von Vorannahmen jetzt gleich irgendwie in die eine oder andere Richtung irgendwo zu denken und äh, das Gespräch auch dementsprechend zu strukturieren.
1: Ja. Absolut. Das ist für die Rolle als Coach hochgradig Nutzenstiftend, wenn man da selber ein Augenmerk drauf hat. Ich glaube, man kann sich da gar nicht komplett von frei machen. Das wäre, ja. glaube ich, ein sehr hehres Ziel. Ja. Um, aber es ist ja schon hilfreich, wenn ich selber merke in mir durch die sozusagen Vogelperspektivenbeobachtung Beobachtung meiner, meiner selbst, meiner Coachrolle im Prozess, oh, ne, da löst das bestimmte Dinge in mir aus jetzt passiert das in mir, ne, ratter, ratter. Ähm mhm. Weil das mir dann ja auch wieder, diese allein, die das, die Bewusstwerdung, ähm, dann natürlich auch wieder mehr Verhaltensvielfalt äh, ermöglicht. Dass ich sage, oh, ich nehme das wahr, was da gerade passiert, aber ich muss dem jetzt nicht im Autopiloten folgen, sondern ähm, ich kann darauf achten, macht das jetzt Sinn oder hilft das jetzt eher einen anderen Weg zu gehen im in, in
0: Coaching-Prozess.
1: Ja. Okay, so, wollen wir uns mal noch einen weiteren äh, knackigen äh, Zitat von Pippi zuwenden? Ja, bitte. Und ich, ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar vielleicht mein Lieblingszitat ist.
0: Na dann, hau raus. Das
1: habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe.
0: <lacht> das
2: ist schön. Ich,
1: ich glaube, wenn man den vorher noch nie gehört hat, dann ist man, ist das Gehirn erstmal irritiert, ne? Hast ja. schon irritiert. Ja. Ähm, ich finde den so genial, weil, ähm, und ich, ich glaube, so uns Älteren, ne, also nicht mehr Kindern ähm, ja. und, und durch, durch Konzern und Arbeitsstrukturen und Gesellschaft geformten, fällt das vielleicht besonders irritierend auf in diesem Satz, ähm, weil wir das ein Stück abkonditioniert haben. Mhm. Diesen Aspekt von, da kommt was Neues, also gehe ich doch erstmal davon aus, ich schaffe das und nicht andersrum. Also und ich glaube, wir haben ganz oft in uns drin oder in, zumindest so abgeschwächte Varianten davon. Huch, werde ich das schaffen. Mhm. Oh, das ist eine Riesengeschichte, hm, ob ich das schaffe. Oder vielleicht sogar auch, das haben wir schon dreimal probiert, das schaffe ich, schaffen wir nicht. Und deswegen finde ich in dieser in dieser positiven Formulierung, um jetzt mal im Coaching Deutsch zu bleiben, in dieser Ressourcenorientierung auch ein Stück weit das, ne, daran zu glauben, dass jemand die Fähigkeit hat, finde ich sowas Kraftvolles.
0: Und was ja ebenfalls sehr, sehr spannend in Coaching-Prozessen ist, wenn man, wenn man erstmal ein Gefühl dafür bekommt, ähm, also allem voran, wenn die Klientin, der Klient ein Gefühl dafür bekommt, was eigentlich letzten Endes alles ein, ein Konstrukt ist, also alles, was, was alles ein Ergebnis von Konstruktivismus ist. Ich habe eben schon über Glaubenssätze gesprochen, ja, also so nach dem Motto, ähm, das schaffst du eh nicht, weil das und das. ne? Also so Prägung, Dinge, die uns vielleicht in der, in der Kindheit, in der Jugend äh, eingetrichtert worden sind. Äh, kletter nicht so hoch, du fällst runter oder also ganz, ganz viele Dinge, die, die vielleicht, wenn es ausreichend viele Wiederholungen gibt, sich irgendwo als Glaubenssatz verfestigen und Manchmal dann im weiteren Lebensverlauf auch hinderlich sein können, weil wir vielleicht zu viel Angst haben, uns etwas zu trauen, etwas zu wagen, den Mut nicht aufbringen, eine Entscheidung zu treffen. Na, und das sind alles tatsächlich Konstrukte, die da im Hintergrund irgendwo schlummern, die im Laufe der Zeit äh, sich einfach so entwickelt haben. Na, also auch dieses Thema, wir, wir beide haben ja im Coaching auch oft eben mit, mit beruflichen Veränderungen bei Menschen zu tun, mit äh, einschneidenden Karriereschritten und so weiter. Und das hat ja ganz oft... Auch mit, mit Sicherheitsempfinden, Sicherheitsbedürfnis zu tun. Ne? Also traue ich mich, diesen Schritt zu gehen? Was passiert, wenn wenn das nicht funktioniert? Ne? Also auch wenn Menschen anfangen zu katastrophisieren. Oh Gott, wenn ich meinen Job verliere und dann finde ich nichts Neues und dann sitze ich auf der Straße und dann verhungere ich und so weiter. Ich übertreibe jetzt mal ganz bewusst, ne? weil dieses Katastrophisieren natürlich ganz, ganz unterschiedliche Ausprägungen und Intensitäten haben kann. Aber letzten Endes ist auch all das ein ein Ergebnis eben von Konstruktivismus. Ja, wie wir, wie wir heute auf die Welt blicken, wie wir heute Entscheidungen treffen, aber eben mit diesem ganzen, mit diesem ganzen Rucksack, den wir quasi so mit uns rumschleppen.
1: Ja, und ich meine, natürlich braucht ein Mensch auch für Veränderung Sicherheit. Ja. Psychologische Sicherheit. Und gleichzeitig steigt das aus meiner Erfahrung auch im, dieses Sicherheitsbedürfnis im Alter auch vielfach noch an. Mhm. Was natürlich auch ein Stück weit damit zu tun hat, dass wir auch körperlich ähm, schwächer werden, einfach äh, je älter man wird, ne? wenn ich mal das Erwachsenenalter sehe und, und Veränderungen Kraft kosten, also ja. Auch, ja, auch physische und psychische Kraft kosten. Ja. Ähm, Glaube ich brauchen wir noch umso mehr Sicherheit, ähm, aber gleichzeitig hilft uns natürlich dieser Gedanke, äh, der hier wirklich in seiner extrem positiven Formulierung äh, äh, artikuliert wird, auch auszubrechen aus dem, was du gerade gesagt hast, ne? aus all den Konstrukten, den Internalisierungen, die ich mir vielleicht im Laufe der Jahre, Jahrzehnte angewöhnt habe und die, aus denen ich mir ja auch ein super schönes, stabiles Haus, einen goldenen Käfig bauen kann. Es muss ja nicht mal die Angst sein vor, vor, vor Hunger, wie du gerade gesagt hast. Es mhm. ist ja in Deutschland, also und vor allem bei den Coaching-Klienten und Klientinnen, die wir haben, äußerst Unwahrscheinlich und selten,
2: ja.
1: dass man wirklich verhungern würde. Aber nee, das kann ja auch sogar so sein, wenn jemand sehr erfolgreich ist, sehr viel Geld verdient, sich dann einen solchen goldenen Käfig zu bauen, aus dem ich sozusagen psychologisch nicht mehr rauskomme, weil ich mir das so konstruiert habe.
0: Das mit dem Verhungern war natürlich ein überspitztes Beispiel mit Auge. Ja. Aber denken wir mal, denken wir mal an, an dieses Phänomen oder an, denken wir mal an die Angst vor sozialer Entwertung. Was ist denn, wenn ich meinen Job verliere? Und ich kann, ne, also da könnten wir ja. jetzt noch eine große philosophische Flanke aufmachen, was zum Beispiel auch die Fehlerkultur in diesem Land äh, angeht. Da kann man sich dann doch von anderen Ländern, anderen Kontinenten immer mal wieder was abgucken. Aber tatsächlich diese große Angst, Fehler zu machen und durch Fehler stigmatisiert zu werden, durch Fehler sozial entwertet zu werden. Ähm, also allein das ist ja schon etwas, was bei vielen Menschen äh, für, für, eine, für eine Angst sorgt und, und dementsprechend für viele Menschen dann auch, auch Hemmnisse darstellen. Natürlich. Können wir zu ja treffen, alle, Können wir ja, ja alle,
1: jeder Einzelne, ich vermute auch jeder, der jetzt gerade zuhört, kann das ja, ja. auch nachvollziehen. Das ist ja, ne, das sind, das ja, trifft uns ja auch alle. Ja. Und ähm, ich finde halt dieser Satz, möchte ich möchte mal sagen, weil ich ihn so schön ja. finde, das habe ich noch nie vorher versucht. Also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Der lädt auch zwei für mich weitere Kernelemente von Coaching ein. Und zwar zum einen das Stärken von Selbstverantwortung. Mhm, ja. Wäre für mich so ein, ein Metathema im Coaching. Nicht? Also die, mhm. die Frage, was kann ich selber beeinflussen? Wie kann ich ins Handeln kommen als Klientin, mhm. als Klient? Ähm, äh, und äh, das stärkt das ja, dieser Satz. Ne? Also zumindest auch einen Mann, den ersten Schritt zu gehen. Und der andere ist, der andere Aspekt, ähm, den das stärkt, ist die Lösungsorientierung. Ja. Nicht? Also sagen, auch, äh, auch da kann es mir dabei helfen, zu sagen, ja, okay. Warum denn nicht? Probiere ich es doch genau. einfach mal. Ne? Und ja. in einem sicheren Rahmen, das, das ist klar. würde auch niemandem empfehlen, jetzt äh, im Coaching oder im Prozess, wo es um radikale Veränderungen sofort geht. Ne? Dennoch steckt einfach von der Grundhaltung da so eine, so viel Kraft drin in diesem Satz. Pippi Langschmutz, einfach klasse.
0: Das, das ist so ein Satz, bei dem man einfach schmunzeln muss, ne? weil natürlich auch dieses... Ja, warum eigentlich nicht äh, da, damit schwingt. Ne? Also warum geht man, geht man oft von vornherein davon aus, dass etwas nicht klappt oder zumindest irgendwo mit großen, mit großen Hürden verbunden ist. Also auch das ist wieder, ne? Dieses Thema Sicherheitsdenken und möglicherweise Sorge, äh, Angst vor, vor, vor Scheitern, vor Misserfolg und das ist ein sehr schöner positiver Satz, der ja, glaube ich, tatsächlich äh, für dich vielleicht auch so ein stück weit Lebensmotto ist
1: ähm, ja ich finde man kann sogar nämlich noch eine ebene tiefer gehen mhm. in so eine philosophische grundhaltung im leben die frage ist ja wie möchte ich dem leben begegnen mhm. mit mir sagen wir mal so einer zuversicht die ja auch hier drin steht das mhm. ne? schaffe ich das schaffe ich ähm, und ich glaube, dass das hilfreich ist, wenn man sich dem zuwenden kann, wenn man, wenn man damit ins Leben gehen kann. Damit meine ich nicht, dass alles immer schön ist. Damit meine ich nicht, dass es nicht auch Leiden gibt hm. und, und Trauer und, und Schmerz und Frust und Wut. Das hat alles seinen Zweck, das hat alles seinen Sinn. Nur auch die kann ich ja mit einer entsprechenden Haltung angehen. Das gehört ja. auch dazu. Ich habe das auch gerade ne, auf einer ganz persönlichen Ebene in der in, du weißt, dass in der letzten Zeit ist ja auch in unserem familiären Umfeld einiges passiert, Ein, mm. wir, eine Herausforderung, ja. die aber auch mich natürlich auch traurig gemacht hat und herausgefordert mm. hat. Aber ich glaube, dass es einfach wichtig für mich ist und das, das, deswegen spreche ich auch erstmal nur für mich zu sagen, ja trotzdem, das kriegen wir hin, das mm. gehen wir an, das schaffen wir ohne damit meine Traurigkeit in irgendeinem Moment oder was dann da in äh, jeweils sein kann, wegmachen zu wollen, sondern das auch ja. anzunehmen, zu sagen, ja, das ist so, das gehört auch dazu.
0: Ja, einerseits äh, sicherlich wichtig, die Emotionen äh, da dazu zu lassen, aber äh, wie so oft eben auch ähm, im, im Coaching schwingt ja da dann eben, wie du es gerade beschrieben hast, eine Haltungsfrage mit drin. Ne? Also welche Haltung nehme ich gegenüber diesem Problem ein, katastrophisiere ich und sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, alles, äh, das, das wird jetzt alles noch furchtbarer oder sage ich, ich glaube jetzt einfach daran, dass das, dass das funktioniert. Also es gibt ja auch diesen schönen Satz, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ne? Also in dem Moment, wo ich sage, ich konzentriere mich auf die Lösung, ich konzentriere mich auf das, was erledigt werden muss, äh, was geregelt werden muss und schaue nach vorne, lösungsorientiert, Lebt es sich erfahrungsgemäß vielleicht dann doch etwas besser und entspannter in der einen oder anderen Situation, als wenn man jetzt fortwährend katastrophisieren würde. Und insofern, das, was du da sagst, ist natürlich eine sehr, sehr schöne, grundsätzlich erstrebenswerte Haltung, die man, die man eben gegenüber den Herausforderungen, die einem das Leben dann immer mal wieder so vor die Füße wirft, ja, die einem einfach hilft in solchen Situationen.
1: Gut. Ja, ich glaube, wir haben, du hast es gerade gesagt, schon einiges philosophiert und äh, über vieles <lacht> nachgedacht heute. Ja. Äh, insofern würde ich gerne zum Schluss kommen mit einem Zitat von Pippi Langstrumpf natürlich. Hm. Und zwar, zu viel Gelehrsamkeit kann selbst den Gesündesten kaputt machen. Insofern oh ja, auch sehr schön. legt auch das Buch beiseite und schaltet mal Pippi Langstrumpf wieder ein. Das tut der Seele gut.
0: Sehr gut. Und singt laut das Lied am Anfang mit.
1: <lacht> Unbedingt.
0: <lacht> ja. Aber ähm, apropos Buch. An der Stelle, du hast wieder fleißig gelesen jetzt über den Sommer. Ich habe habe das auch versucht, aber ich bin noch nicht ganz durch. Ich, ich hebe mir meine nächste Buchempfehlung tatsächlich dann für die Novemberfolge auf. Aber du warst wieder fleißig und hast äh, Seite um Seite gewälzt. Was war es denn diesmal, was dich interessiert und begeistert hat.
1: Ja, liebe Grüße an Jens König, der mir dieses Buch empfohlen hat. Es ist von Rick Rubin, mhm. das Buch The Creative Act, A Way of Being. Auf Deutsch kreativ, die Kunst zu sein. Rick Rubin ist kein Coach oder in der Welt der Führungskräfte oder des Managements verortet, sondern der ist Produzent, Musikproduzent.
2: Mhm. hat
1: äh, bei ganz, ganz Großen äh, des Musikgeschäfts ähm, produziert ähm, oder für diese produziert. Und ähm, in diesem Buch beschreibt er im Grunde genommen, wie man kreativ sein kann, aber auf eine ganz spezielle Art und Weise. Es ist also kein äh, Handbuch des Kreativseins mit einer, irgendeiner Methodenkoffer, sondern es ist im Grunde genommen äh, ein halb spirituelles Buch, wo es um Achtsamkeit, um im Moment sein geht und über diese Zugänge eben auch kreative Momente zu erleben, was er dann wiederum dann auf seine Musik, die er produziert hat, bezieht,
2: hm.
1: um, was aber ein ja, inspirierendes Buch für Leben ist.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Also du hattest mir äh, diese Empfehlung schon mal ans Herz gelegt ähm, und ich, ich, ich fühle sie hiermit erneuert. Und wenn man wenn man sich mal so ein bisschen die Diskografie von Rick Rubin anschaut, also was er, mit wem er zusammengearbeitet hat und, und was er so produziert hat, da sind Künstlerinnen und Künstler, Gruppen dabei wie LL Cool J, die Beastie Boys, Mick Jagger, ACDC, die Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, Metallica, Linkin Park, Smashing Pumpkins, Neil Diamond äh, und natürlich Johnny Cash, lieber Björn, den du ja glaube ich sehr sch schätzt und magst und äh, immer gerne hast. Also insofern krasse Bandbreite und ähm, ich, da hat Rick Rubin glaube ich einen sehr, sehr umfangreichen und sicherlich auch sehr, sehr diversen Erfahrungsschatz. Also ich bin total gespannt. Ich habe das auf der Liste, auf, auf meinem Pile of Shame, ja, wie es immer so schön heißt. Den habe ich nicht nur bei Filmen, den habe ich auch bei Büchern. Aber tatsächlich, das liegt drin relativ weit oben. Schöne Empfehlung.
1: Wer mehr über Daniels Pile of Shame erfahren <lacht> möchte, ja. ihm sei mhm. an dieser Stelle mal ein anderer Podcast empfohlen, nämlich ja. Drei Pod. Ein Podcast, den Daniel und ich mit unserem Freund Micha zusammen machen, wo wir ja. unsere Top 3 Pop-Themen ranken miteinander und gerade zuletzt unsere Top 3 deutschsprachigen Songs der 80er gerankt haben. Also schaut doch auch da mal rein.
0: Ja, die für Björn schwerste Folge aller Zeiten und es sind immerhin schon 40. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es rund für heute, also zumindest in diesem Podcast, was New Workload angeht. Wie immer gilt natürlich, wir bleiben mit unseren Themen bewusst in der Vogelperspektive und selbstverständlich könnte man noch stundenlang über das Thema Konstruktivismus referieren, aber unser Ansinnen ist es ja, euch Themen im kurzweiligen Pausensnack-Format aufzubereiten. Ebenfalls, wie immer gilt, falls ihr Fragen, Anmerkungen, Anregungen, Kritik und dergleichen habt oder auch ganz akuten Coaching und Entwicklungsbedarf habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an engage at Bleibt mir für heute zu sagen, mal drei macht vier, wieder wieder wit und drei macht 9 Lieber Björn, war ein Fest, wie immer, habt ein schönes Wochenende. Danke,
1: war mir auch eine Freude, Daniel. Tschüss. Tschüss.